0: La parole qui change la vie. Amen. La parole qui change la vie. C'est ce que nous allons voir dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. La parole qui change la vie. Matthieu 8, versets 5 à 13. L'évangile de Matthieu... Début du Nouveau Testament, chapitre 8, verset 5. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que Dieu entre sous mon toit, mais dis seulement un mot. » et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Amen. Amen. Alléluia. Quelle belle histoire ce n'est pas une fable ou une légende, comme certains pourraient le dire. Quelque chose qui s'est passé euh, du temps de Jésus, lorsque Jésus parcourait les villes et les villages. Et il va apporter ici une parole qui va changer la vie. Et ce soir, mes amis, frères et sœurs, je vous invite à croire en une parole qui change la vie et qui peut changer votre vie. Amen qui peut changer votre vie. Vous savez, il y a des paroles qui détruisent, il y a des, des, des paroles qui sont vraiment destructrices d'un humain à l'autre, mais Dieu veut donner une parole qui change la vie, qui apporte la vie. Amen. Il y a des mots comme cela qui ressortent et qui changent le cours d'une situation. Et on pourrait citer ce petit mot que les enfants doivent apprendre et qui est un mot magique, on l'appelle comme ça. Lorsqu'ils doivent dire « merci hein, », ils doivent apprendre à dire « merci ». Et dès qu'ils disent « merci », qu'est-ce qu'ils ont Ils ont soit la récompense, soit ils ont ils « ont, ou s'il vous plaît hein, »,« s'il vous plaît »,« merci ». Ils ont un résultat, ça change quelque chose pour eux. Eh bien, nous allons voir ce soir qu'il y a une parole qui change la vie tout entière, qui est bien mieux que « s'il vous plaît » ou « merci », c'est la parole de Jésus qui va rencontrer ce centenier. Jésus parcourt les villes et les villages, et il va faire escale, halte, dans la ville de Capernaum. Que veut dire Capernaum Quel drôle de nom, hein bon, bon, On a des villes aussi en France qu'on est drôle de nom. Mais... Capernaum. Capernaum, ça veut dire la ville ou le village de la consolation la ville ou le village de la consolation. Et le premier point que j'aimerais soulever, c'est que notre monde est rempli de désespoir et cherche la consolation. Notre monde cherche la consolation. Notre monde cherche une parole de consolation, une parole qui va changer les choses. Combien de personnes ont pu mettre leur espoir dans des temps d'élection pour un homme qui... Par ces paroles faisait créer une espérance dans les cœurs, dans les vies, d'un changement, de quelque chose qui allait changer pour plusieurs êtres humains. Mais là, le Seigneur va apporter une parole de consolation. Et ce que le monde cherche désespérément, c'est cette parole qui va être mise en action. Qui va être mise en action parce que des paroles en l'air, c'est bien beau... Mais ça ne change pas grand-chose. Et la parole que nous découvrons ce soir, c'est une parole qui est vivante, qui est efficace, et qui change, qui peut changer le cours de votre vie, si vous le voulez bien. Jésus entre dans la ville, donc, de la consolation. Et que ce soit dans cette ville ou ailleurs, il y a donc des hommes qui cherchent la consolation. Et dans cette ville, même si c'est la ville de la consolation... Il y a des hommes et des femmes qui connaissent le deuil, qui connaissent des drames, qui connaissent euh, des situations tragiques et qui ont besoin de consolation. Et vous pouvez être dans le meilleur des endroits, si vous cherchez le bonheur, si vous cherchez la consolation, si vous cherchez quelque chose qui va restaurer votre vie, rassasier votre soif... Eh bien, vous ne le trouverez pas sur cette terre. Combien d'hommes, combien de femmes ont pu mettre leur espoir dans différentes choses. Et c'est peut-être ce que ce centenier a voulu faire. Vous savez, avant d'aborder Jésus, il est peut-être allé voir quelques médecins qui pouvaient peut-être guérir son serviteur. Et puis si les médecins n'ont pas réussi, alors il est peut-être allé voir quelques fameux renommés, peut-être des rebouteux, des des gens qui pouvaient peut-être, par d'autres dons surnaturels, avec des mystères, des gens qui ne révélaient pas leurs secrets, mais qui pouvaient faire certaines choses. Il est peut-être allé les voir pour que son serviteur soit guéri, parce qu'il était attaché à son serviteur. Il aimait son serviteur. Son serviteur devait bien travailler, sûrement, devait bien le suivre, devait bien exécuter ses ordres, et il était attaché à son serviteur. Peut-être ce serviteur était-il devenu euh, son ami même, dans une relation d'amitié, et il voulait que son serviteur soit guéri. Et de la même manière, peut-être êtes-vous attaché à des personnes qui à l'heure actuelle, sont dans une détresse, sont dans dans une situation tragique, et vous voudriez les voir plus heureux, vous voudriez voir un bonheur dans leur vie venir. Et ce centenier a pu courir, peut-être, les routes, les chemins, en quête d'une solution pour son ami, pour son serviteur. Et c'est normal que lorsqu'on est attaché à quelqu'un, on fasse tout ce que l'on peut faire pour aider cette personne-là. Parce qu'on l'aime, parce qu'on veut exprimer notre amour. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. On imagine là l'état de ce serviteur paralysé, souffrant beaucoup, couché à la maison et que ce soit dans un endroit ou un autre, ce centenier romain ne pouvait rien faire et a dû épuiser tous les recours possibles. Et il s'adresse à cet homme nommé Jésus. Jésus le sauveur. C'est cela que veut dire son nom. Peut-être qu'il peut être le sauveur de cette situation-là. Ce centenier romain, dans cette contrée vive, a peut-être entendu justement parler de, de cet homme qui parcourt les villes les villages, qui guérit de nombreux malades, qui fait du bien à de nombreuses personnes, et dont la parole étonne ceux qui l'écoutent. Car ils disent bien, ces hommes et ces femmes qui écoutent Jésus, ce maître, que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y a quelque chose de particulier dans la personne de Jésus. Quelque chose de différent entre sa parole et la parole de bien des hommes qu'il a pu peut-être entendre, écouter. Peut-être que certains lui ont fait des promesses. Ils ont dit, eh bien j'ai fait ceci, puis attends quelques jours et, et ça va aller mieux, mais en vain. Mais cet homme Jésus, il y a des échos dans tous les villages, comme quoi, c'est vraiment un homme exceptionnel. Alors il va se permettre de l'aborder, parce que dans son cœur, il a envie que son serviteur soit béni, soit guéri. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Il ne va pas dire grand-chose, il va juste décrire la situation. Parce que peut-être qu'à un moment donné, lorsqu'il expliquait la situation de son serviteur à d'autres, il a peut-être euh, mis d'autres paroles, euh, essayé de développer, d'ex- de, de, d'expliquer comment c'était arrivé mais là il va simplement dire la situation mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup de cette même parole on pourrait entendre d'autres paroles mes biens ne m'apportent pas le bonheur escompté ou encore ma maladie m'empêche de profiter de tous les biens que j'ai amassés ou encore d'autres combien de personnes dans la vie se retrouvent comme fauché, à cause de la santé, à cause de la maladie, qui, à cause de la santé qui ne va plus, à cause d'un drame. Du jour au lendemain, la joie se change en, en deuil, l'égresse se change en larmes. Et l'on se rend compte que l'argent n'y peut rien, que Essayer de chercher la consolation ou la solution dans l'alcool n'y peut rien, dans la drogue non plus et j'en passe dans toutes les, les nouvelles euh, issues qui sont des voies de garage. On recherche la consolation, la solution ou plutôt on essaye de, d'effacer notre souci, d'effacer. Notre maladie, d'effacer notre malheur, nos problèmes avec ces choses-là, les oublier un instant, croyant que nous allons être dans un un état meilleur. Et lorsque les effets de ces produits s'estompent, les problèmes reviennent à la surface. Et nous sommes dans la même galère, la même situation. Et ce centenier était là à aborder Jésus, le priant et disant, Seigneur, 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 j'ai un souci dans ma vie, j'ai un problème, j'ai un serviteur qui est malade. Et l'invitation ce soir, c'est que vous puissiez, vous aussi, aborder Jésus, même si vous ne le voyez pas ici, parce que c'est vrai, il est mort de son enveloppe corporelle, mais il est ressuscité trois jours après, et il siège dans le ciel auprès de son Père, mais il est présent en esprit, au travers du Saint-Esprit, ici parmi nous. Eh bien, si vous puissiez lui exprimer votre souci, votre problème, abordez Jésus alors que vous pouvez, vous avez occasion de le rencontrer au travers d'une prière toute simple Seigneur, vois ce que j'ai comme problème vois dans quelle situation je suis arrivé vois combien ma famille est décimée combien mes mauvais choix m'ont amené dans, dans cette situation qui, qui ne voit plus l'issue Ce récit du centenier nous est narré aussi dans l'Évangile selon Luc. Et Luc nous apporte un détail sur le, la, comment le centenier a abordé Jésus. Il n'est pas venu directement à lui dans un premier temps. Luc, chapitre 7, verset 3. Il nous est dit que le centenier, ayant entendu parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ses anciens arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Le centenier n'est pas venu tout de suite auprès de Jésus. Il a entendu parler, et puis, peut-être que par peur de ce que Jésus ne lui répond pas parce qu'il était romain, et que ce n'était pas sa patrie, etc. Il a envoyé quelques juifs aborder Jésus, des gens de sa nation, des gens de sa race, pour essayer de, de le convaincre, de, de, de le faire venir. Et puis ces juifs ont employé des méthodes qui vont essayer d'amadouer Jésus. De dire, mais tu sais, il mérite que tu fasses cela. Parce qu'il est bon, il est, il est bien cet homme. Il fait du bien à notre nation. Il a construit notre synagogue. Mais vous savez, lorsqu'on envoie quelqu'un d'autre aborder Jésus, à notre place, eh bien nous n'en ressentons pas les effets. Et les méthodes de, pour amadouer Jésus, ne servent à rien, ne servent à rien. Parce que Jésus n'est pas un homme qu'on amadoue avec des flatteries où on ne peut pas non plus montrer son bon côté. Vous savez, Jésus connaît notre bon côté et notre mauvais côté. Il sait tout de nous. Et nous ne pouvons pas cacher à Jésus, même si nous envoyons des personnes à notre place, même si nous disons à un chrétien, « Prie pour moi !» Prie, prie Jésus pour moi, sans qu'on ne le fasse soi-même, cela n'apporte pas grand-chose. Jésus nous connaît. Il faut que nous-mêmes nous allions auprès de Jésus, sans crainte, sans peur, parce que Jésus n'est pas celui qui rejette, mais Jésus est celui qui tend ses bras sur la croix comme signe d'amour pour chacun de nous. Et ses bras sont assez grands pour nous accueillir tous. Alléluia. Ses bras sont assez grands pour nous accueillir tous. Il mérite que tu fasses cela. En face de Jésus, que méritons-nous Il faut bien se rappeler que nous avons un bon côté mais aussi un mauvais côté. Et que ce mauvais côté, eh bien, fait que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Ce mauvais côté que nous avons dans le cœur, c'est le péché. C'est le fruit de cette désobéissance. Et de quel droit nous pourrions dire à Dieu, « Mais tu sais, moi je mérite ça, parce que moi je fais de bonnes choses. Moi je fais de bonnes actions, je fais de bonnes œuvres. » Oui, mais si ton cœur est tordu, et tu... si tu le fais avec des compromis, si tu le fais d'une mauvaise manière, si tu le fais sans, en voulant une propre gloire... Si tu fais par orgueil, à quoi cela arrive quel, est, quel en est le résultat Il est bon de faire de bonnes actions, je ne dis pas. C'est bien, au contraire, c'est bien de faire de bonnes œuvres. Et il faut en faire. Mais dans quel but les faisons-nous Dans quel but les faisons-nous Il faut réfléchir à cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Venir auprès de Jésus ne dépend pas de notre bonne personne, de nos œuvres. Et Jésus va le dire quelques versets plus tard dans Matthieu, Matthieu 8. Il dira au verset 11 et 12, Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont connaître la foi en Dieu à l'Orient et à l'Occident, alors qu'ils ne sont pas de la patrie de Jésus, qui ne sont pas d'Israël, qui ne sont pas de la Judée ni de la Galilée, mais qui vont connaître la foi en Dieu, qui vont croire jusqu'au bout de leur vie et hériter de la vie éternelle. Et de la même manière, il y a des, des gens de la patrie de Jésus, des juifs, des, des fils du royaume qui vont rejeter ce faux messie qu'ils disent. Hein Cet homme qui est là, mais, mais qui n'est pas encore le messie pour eux. Et qui vont se retrouver condamnés, qui vont se retrouver en enfer. Et cela ne dépend pas de la bonne personne, ni, ni de, de quoi que ce soit de, de, leur, de leur vie, de leur race. ça ne dépend pas de leur origine, ni rien. Cela dépend de notre foi. Cela dépend de notre cœur. Notre foi en la parole qui change la vie. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Il est déjà condamné celui qui ne croit pas. Celui qui ne veut pas croire en Dieu bien quelle est sa destinée un trou mais ça va plus loin il en parle les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs des grincements dedans oui parce que l'enfer a été créé pour Satan et pour ceux qui ne croient pas pour ceux qui refusent de croire mais Jésus apporte une parole qui change la vie et ceux qui croient en cette parole vont hériter de, de l'accomplissement de cette parole. Et Jésus va, va dire à ce, ce centenier comme réponse à, à sa requête, à sa prière, j'irai et je le guérirai. Ah, quelle parole d'espoir, quelle parole qui annonce une issue de sortie, une solution, j'irai et je le guérirai. Le centenier devait être... Soulagé d'entendre une telle parole, de dire, eh bien, au moins un qui prend ma requête, ma demande en compte. Vous savez, on peut adresser des requêtes au président de la République, pas pour ça qu'on aura une réponse personnellement, chacun. C'est une tellement grande personne. Mais Jésus qui a été suivi par des foules, et des foules, était sensibilisé par des hommes et des femmes qui s'approchaient de lui avec foi. Alléluia. Avec foi. Par des hommes de rien, des femmes de rien, mais qui, dans leur cœur, avaient une lueur de foi, une lueur d'espoir que cet homme-là pouvait changer leur vie, pouvait changer leur existence, pouvait changer leur situation. Jésus nous connaît chacun personnellement. Jésus nous aime personnellement. Jésus t'aime personnellement, te connaît. Dans toutes tes pensées, il les connaît. Alléluia. Il connaît nos vies, il connaît nos parcours. Il connaît nos joies, mais il connaît aussi nos larmes. Et il voudrait que ces larmes puissent être déposées au pied de la croix. Là où il a payé pour ces larmes. Là où il a payé pour nos douleurs. Là où il a payé pour nos maladies. Il voudrait nous voir changer. Il voudrait nous voir croire en lui. Et voir les lames se transformer en joie. La tristesse se changer en allégresse. Alléluia. J'irai et je le guérirai. Une parole d'espoir, une parole d'espérance. Sur laquelle le centenier va pouvoir s'appuyer. C'est pas grand-chose, quelques mots, mis bout à bout. Mais lorsque c'est Jésus qui les dit, alors vous pouvez vous appuyer, parce que sa parole est comme un roc, solide et sûr. Alléluia. Sa parole, vous pouvez vous appuyer dessus, parce que sa parole demeure éternellement. Parce que lui demeure éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il va faire ce soir, il va continuer de le faire jusqu'à son retour. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement une phrase que nous avons, comme le centenier peut avoir. Lui, il va s'accrocher à « J'irai et je le guérirai. » Mais nous, c'est tout un livre de promesses, de paroles comme cela que nous avons. Et quel est grand notre privilège de pouvoir s'appuyer sur cette parole qui est la Bible, cette parole qui contient de merveilleuses promesses. Alléluia On a un privilège immense. Et des milliers de paroles qui peuvent changer notre vie. Amen je vais vous en citer quelques-unes. Psaume 37, verset 5. Est-ce que quelqu'un le connaît Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort. Allez, continuez là. Recommande ton sort à l'éternel et il agira. Alléluia Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'éternel. C'est ce qu'a fait le centenier Seigneur. Mon sort est entre tes mains, mon serviteur est entre tes mains. Mets en lui ta confiance. Et il a mis sa foi en action sur la parole « J'irai et je le guérirai ». Et qu'est-ce qu'a fait Jésus Il a agi, alléluia, et il agira. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Dit l'Éternel. L'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Qui est l'alpha et l'oméga. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour celui, ce soir, qui est dans une situation bloquée, j'aimerais te dire qu'il y a un avenir et de l'espérance pour toi. Un avenir et de l'espérance pour toi. Des projets de paix qu'il a formés sur ta vie, que tu ne connais pas encore, mais qui sont merveilleux, alléluia. Et qu'il t'invite à vivre ce soir. Mais si seulement tu voulais croire en la parole qui veut changer ta vie, Un dernier exemple, et c'est Jésus qui le dira dans Marc 16, versets 17 à 18, et que nous devrions vivre au quotidien dans nos assemblées et dans nos vies en tant que chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seulement ceux qui ont la foi. Seulement ceux qui auront cru, de point en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris Amen. Amen Amen les malades seront guéris au nom de Jésus Jésus a agi Relevons l'attitude du centenier à la réponse de cette parole. Seigneur, je ne suis pas digne. Lui, heureusement que les Juifs qu'il avait envoyés, eh bien, sont partis maintenant. Il se retrouve face à face avec Jésus. Et il est conscient de, de, de qui il est face à Jésus. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ah, que le Seigneur est bon. Plus qu'un mot, c'est un nom qu'il faut proclamer. C'est le nom de Jésus qu'il faut proclamer. Amen Plus qu'un mot, c'est un nom qu'il faut croire. Celui de Jésus. Parce que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus est source de bénédiction. Il est le sauveur. Il est le Seigneur qui veut être le maître de ta vie. Et pouvoir te donner les conseils qui sont les meilleurs, afin que tu fasses les choix les meilleurs, qui vont t'emmener vers la vie la meilleure, et vers une éternité qui est la meilleure, alléluia. Dans la félicité. Non, Jésus n'est pas un discoureur, mais sa parole est vivante, et ce qu'il ordonne s'accomplit. Et le centenier a pris une bonne image de sa propre vie. Il avait des soldats sous ses ordres, Et lorsqu'on est un soldat lambda, qu'on n'a pas de de grade, eh bien on obéit à notre supérieur qui est au-dessus. Et le supérieur qui est au-dessus va obéir à un supérieur, etc. Et les soldats faisaient, et son serviteur aussi faisait, ce que le maître, ce que le centenier ordonnait. Et il reconnaît ce centenier malgré son grade que Jésus est bien au-dessus. Parce que Jésus, la Bible le dit, il est le chef de l'armée. Alléluia Il est le chef, il est au-dessus de tout. Et quand il ordonne, eh bien, tout obéit, tout lui obéit. Alléluia On l'a vu il y a quinze jours, lorsqu'il ordonne à la tempête de s'apaiser, lorsqu'il va dire « silence », Eh bien, tout lui obéit. Alléluia. Lorsque son ami Lazare est dans la tombe depuis quelques jours et qu'il sent déjà, Jésus va ordonner Lazare, sors Et Lazare va ressusciter. Lazare va sortir au nom de Jésus. Alléluia. À la parole de Jésus. Pourquoi Parce que Jésus est la parole faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire, parole faite chair Qu'est-ce que c'est que ça (rire) Eh bien, la Bible que nous avons ici, la parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est la parole vivante. C'est lui qui incarne toute cette vérité qui est décrite ici. Jésus est la parole faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique, venu du Père Alléluia il s'est fait homme mais il est le fils de Dieu et il reste le fils de Dieu qui est venu pour chacun de nous Alléluia Lazare sort et vous savez ce qui est le plus merveilleux c'est que même sur la croix même son soupir son dernier soupir Qu'est-ce que va créer son dernier soupir C'est même plus une parole, c'est un soupir. Eh bien, cela va provoquer le déchirement du voile. Alléluia, haut en bas. Le voile du temple s'est déchiré à son dernier soupir lorsqu'il a expiré. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Symbole d'un chemin ouvert pour chacun de nous entre le ciel et la terre symbole d'une réconciliation symbole d'une paix qui veut s'instaurer dans les cœurs dans les vies parce que le péché a creusé une fosse entre nous et Dieu à cause de notre péché la fosse s'est agrandie le mur s'est élevé parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu est saint et il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le fait que eh bien, nous soyons attirés par ces mauvaises choses. Il nous aime, mais ce qu'il n'aime pas, c'est notre péché. C'est notre nature pécheresse. C'est notre nature. qui, est... Et nous, nous aussi, je... je me mets avec vous... Et je pense que vous avez la, 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 le même dégoût envers cela, envers cette nature pécheresse, mais une nature pécheresse qui nous emprisonne. Paul lui dira, ce que je veux faire de bien, j'arrive pas à le faire, parce que fin de compte, ce que je fais, c'est, 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 c'est ce qui est mauvais, parce que c'est ma nature qui, qui, qui m'attire vers cela, vers le bas, vers les choses mauvaises, et on est captif de cela. Rien que dans nos pensées. On est captif. Et Jésus va apporter une parole de délivrance. Et au travers de ce voile déchiré, au travers de cette croix sur laquelle il meurt, il apporte ce mot délivrance. Il apporte une solution pour le monde entier. Et ce péché qui est là, sur la surface de la terre, va être pris sur lui. La parole va être faite chère, Jésus va devenir, et Jésus est la parole, mais Jésus devient aussi péché pour nous. Il prend notre péché à notre place, et il prend par conséquent la condamnation qui pesait sur nous. C'est ce que nous dit Ésaïe 53, il prend notre condamnation. Amen. Alléluia. Il prend notre condamnation, il prend notre péché par amour pour nous. Dieu aurait pu nous laisser dans cette nature pécheresse et dire Ben, « Allez-y puisque vous m'avez rejeté, tant pis pour vous, je vous laisse périr et passer l'éternité dans le contrôle des mains de Satan, dans l'éternité la plus monstrueuse possible. » Mais comme c'était sa créature, et comme il nous aimait, il a accepté de donner son Fils unique, unique pour nous. Nous qui sommes qui Quoi Rien sur cette terre. La parole que vous lisez, lorsque vous lisez la Bible, eh bien prendra vie en fonction de la foi que vous mettrez dedans. En fonction de la foi que vous mettrez dans cette parole. Le sens tenier a cru, et Jésus a dit qu'il se te soit fait selon ta foi. « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Le centenier s'est accroché à cette parole mais il aurait très bien pu dire « Bon, une parole comme une autre, il a promis j'irai et puis je le guérirai et puis il viendra pff, il ne viendra pas. » Mais non, il s'est accroché à cette parole et il a été fait en effet selon sa foi selon sa foi et le serviteur a été guéri à l'heure même. Et ce que nous devons comprendre tous ensemble ce soir, c'est que si vous croyez en la parole de Dieu, si vous croyez en ce qu'elle dit, si vous recommandez votre sort à l'éternel, que vous mettez votre foi, votre confiance en lui, eh bien il agira. Il se révélera. Il se fera connaître à vous. Il vous guérira il vous délivrera Alléluia ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et ce qu'on entend ce soir c'est quoi c'est la prédication de la croix c'est l'évangile de paix c'est la prédication de la foi Alléluia Parce que si nous sommes réunis ce soir et si plusieurs se disent chrétiens, c'est bien parce qu'ils croient, c'est bien parce qu'ils ont la foi et qu'ils vivent selon leur foi. Et la mesure de foi qui est donnée à chacun d'entre nous ce soir, eh bien mettons-la en action sur cette parole que Jésus déclare, sur ces paroles que Dieu dit et nous verrons le miracle s'accomplir. Amen. Amen. Si ce soir tu crois que tu peux être guéri de ta maladie, le Seigneur va te guérir. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que la foi n'attend pas. Et que le Saint-Esprit n'attend pas pour guérir, n'attend pas la fin de la prédication, n'attend pas la fin de la réunion pour se manifester. Non, mais il se manifeste dès maintenant. Et si tu crois qu'il peut te délivrer de tes chaînes, te délivrer de ta nature pécheresse, eh bien il le fait dès maintenant, alléluia. Et il faut que tu crois. C'est une question de foi, tout simplement. Et quel est grand le défi que le centenier nous lance Parce que, par sa foi, il a étonné Jésus. Chers amis, frères et sœurs, étonnés, Dieu par votre foi. Quel défi. Étonnez Dieu par votre foi. Croyez que tout est possible en son nom. Croyez que Jésus est au-dessus de tout. Que si vous vous mettez à croire, il va agir. Amen. Et à l'heure même, il fut... Et à l'heure même, il fut... Guéri. Alléluia. Il fut guéri. La foi en Dieu reçoit une réponse certaine. Amen.